0: Oi, você está prestes a ouvir um audiodrama, uma experiência completa e imersiva em áudio. Para aproveitar melhor o programa, use fones de ouvido e entre no clima. Você está ouvindo... Relatórios secretos Alguns diriam que aquele verão de 1997 em Nova Orleans estava mais rigoroso que de costume Mas se dizia isso todos os anos A verdade é que era mais um verão comum As pessoas sorriam nas ruas As crianças estavam no parque, andando de bicicleta, brincando com hidrantes quebrados só mais um verão comum, como qualquer outro. Em algum ponto da cidade, o suor marca a camisa daqueles que são obrigados a trabalhar em escritório.
1: Por que será que o Miller mandou nos chamar? Ele deve estar querendo relatórios sobre os mafiosos.
2: Eu entreguei a papelada toda ontem, Fred. Diferente de você, <risos> eu sou profissional.
0: Jay e Fred atravessam o escritório já quase vazio. É quinta-feira, véspera de um feriado prolongado. Assim que abrem a porta da sala, o senhor sentado atrás da grande mesa faz um sinal com as mãos para que os dois se sentem e fechem a porta atrás deles.
3: O senhor queria falar com a gente, chefe? Infelizmente, durante os próximos dez dias, com exceção de vocês dois, só terei detetives vindos de Nova York, e da costa oeste, carregados de sotaque.
2: Não estou entendendo, senhor.
3: Dois dias atrás, uma jovem de 14 anos desapareceu. O nome dela é Rachel Paul. Todas as informações estão nesta pasta. A missão de vocês requer descrição e identificação com o povo local povo local? O povo de Clywood. Bom, eu confesso que nunca ouvi falar dessa cidade, senhor. Eu descobri sua existência hoje de manhã. Me parece mais uma cidadezinha de comum do interior do estado. Eu ouvi dizer que ela foi quase destruída por um tornado um tempo atrás.
2: Um sequestro?
3: É, não é o tipo de família que tem dinheiro pra pagar resgate. A mãe é uma stripper de um puteiro caindo aos pedaços, o pai fugiu com a mãe pro México, a menina mora com os avós. O que a polícia local diz? Parece que querem dar o caso como encerrado, sem pistas conclusivas. Por isso vocês dois vão à Paisana para investigar o caso. É crucial que a polícia e o civis não saibam da verdadeira natureza da estadia de vocês lá. Mas por que a Paisana? Vocês terão muito mais sucesso se passando por um deles do que usando o um terno caro e esfregando distintivo na cara de todo mundo. Vocês irão num carro simples, com roupa simples também. Se misturem. O único contato que vocês farão... Ela diretamente comigo e por meio desse celular Ao final da operação, já sabe, livre-se dele
2: Senhor, nós avançamos muito com as investigações no caso da família Marcelo nos últimos meses Temos testemunhas, depoimentos, estamos quase pegando eles Com todo respeito, eu não acho que o desaparecimento de uma menina de uma cidade do interior é prioridade no momento Você
3: não é paga para definir prioridade, detetive Marcos você é paga pra me obedecer. Mas... Mais nada. Vocês estão oficialmente desligados do caso dos Marcelos. Achar aquela menina é a prioridade agora. Pegue a estrada e vão pra Climwood hoje à noite. Isso é uma ordem. Sim, Sim senhor. senhor. Agora sumam da minha frente.
2: Isso é palhaçada.
3: Fica calma. Os
2: Marcelo, a investigação, todo aquele dossiê... Que nós viramos madrugada fazendo. Parece que o Miller quer abafar a investigação. Eu
1: não sei. O Miller pode ser um grande filho da puta. Mas ele quer pegar o Marcello tanto quanto Você a gente. Você
2: sabe o que eu penso sobre eles, não sabe? Sobre o que aconteceu em Dallas? Eu
1: sei, mas é só uma teoria da conspiração. É
2: mesmo? Então por que ele está nos mandando pro meio do nada resolver um caso desses? Não faz sentido.
1: Fala baixo.
2: Não faz sentido.
1: Ordens são ordens. Nem todas fazem sentido. Bom... A maioria não faz, garoto. E agora? Então, agora, agora a gente vai atrás dessa menina.
0: Jay e Fred dirigem à noite. Usam apenas um mapa de loja de conveniência como referência. Mesmo sendo verão, a poluição das fábricas daquela região tinge o um céu com um tom cinza azulado. O ambiente deixa um gosto metálico na boca e uma sensação quase que instintiva de sujeira. Dirige um Peugeot 306 alugado com placa de Sherrington, a cidade mais próxima de Clywood. Adoro essa banda. É,
2: eu também gosto.
1: É difícil ouvir alguma coisa que preste esses dias. Por exemplo, minha filha, ela não para de ouvir Backstreet Boys. Eu tive que levar ela no show dele semana passada. A garota teve um troço quando viu aqueles momentos. Não sabia
2: que você tinha uma filha, Fred.
1: Bom, eu tenho. Ela tá uma fera. A gente tinha planejado viajar pro Grand Canyon no feriado. A gente alugou um lugar, um trailer, ia botar a família dentro e atravessar o país. Tava tudo pronto.
2: Ué, é só adiar a viagem.
1: Jay, uma investigação dessas é demorada. É um clássico.
2: Estamos chegando, pelo menos?
1: Não, ainda falta muito chão.
2: Eu revirei em todos os arquivos e não achei nada sobre essa cidade.
1: Como assim nada? Uma cidade fantasma?
2: Os poucos documentos que eu achei são de mais de 30 anos atrás, antes do furacão Camille passar por lá em 69. A verdade é que temos mais informações sobre a menina que desapareceu do que sobre a cidade. O que sabemos é que o prefeito se chama Paul Collins e que o pai também foi prefeito. A família Collins meio que manda na cidade, sabe? O irmão do prefeito é o dono do único jornal da cidade e a esposa dele cuida das finanças. Mas
1: não tem nenhum dado aí? Uma média de crimes anuais, homicídios, sei lá, qualquer coisa.
2: Nada. Isso deixa tudo mais esquisito.
1: Estranho. Em casos assim, geralmente coloca uma foto na caixa de leite, trabalha com a mídia. Bom, certeza que esse caso estaria nos principais noticiários. Todo mundo se comove com esse tipo de história. Eu não entendo por que tanta descrição. Vamos
2: acabar logo com isso e voltar para o que realmente é importante. A menina deve ter se perdido, fugido com o namorado, meninas de 14 anos fazem esse tipo de coisa. Eu não me tornei detetive pra ficar tirando gatinhos da árvore, eu quero fazer algo realmente importante.
1: Essa é a vida de detetive, garoto. Não é todo dia que nosso trabalho é super empolgante. O mais importante nesse emprego é ter paciência de... Além do mais, você subiu pra detetive há quanto tempo? Um ano?
2: Um ano e meio.
1: A gente trabalha um ano e meio e nunca saímos pra tomar uma cerveja. Você só sabe falar de mafiosa. A gente trabalha um ano e meio juntos e nunca saímos pra tomar uma cerveja. Não temos
2: tempo pra enchermos a cara enquanto os Marcelo comandam a cidade.
1: Esquece Nova Orleans, Jay. A gente vai ficar as próximas 4 horas nesse carro. E se você falar do Marcelo de novo, eu vou abrir a porta e me jogar. caso pode ser bom pra gente, ocupar a cabeça contra coisa por um tempo.
2: Não sabia que você fumava.
1: Isso é porque eu nunca fumei dentro do escritório. Eu fumo desde a época que eu tive altura para olhar por cima do balcão e escolher mais que eu queria. Sei. Pelo menos fui eu que escolhi o meu jeito de morrer.
2: Você realmente acredita nisso?
1: No mundo que vivemos hoje, a gente escolher a forma que vai morrer é um privilégio. Melhor que quando escolhem pra gente, você não acha?
2: É, acho que sim.
1: Sempre quis ser policial?
2: Olha, desde pequena eu sabia que tinha que fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas mais fracas. Você já deve ter ouvido essa história um milhão de vezes.
1: Acho que mais de um milhão. <risos> Mas, de onde você é? México, Costa Rica... Brasil. Ah, sim. Deve ser um lugar lindo lá.
2: Vim com dois anos pra cá, então eu não lembro de muita coisa.
1: Com certeza lá é muito mais bonito que o lugar que a gente vai.
0: Esse podcast é uma produção de Estúdio de 20.